0: Goddag og velkommen til en specialudgave af podcasten Markedspladsen, som er Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. I dag der skal vi snakke lidt ekstra omkring grøn omstilling, klimaforandringer, hvordan det spiller sammen med de finansielle markeder og med vores arbejde. Og i den anledning der har jeg inviteret mine to gode kolleger, Louise Akkerstrøm Hansen og Arne Lohmann Rasmussen, Øh, begge to er erfarne økonomer i banken, øh, og øh, også folk, der har interesseret sig for klimaforandringer gennem lang tid. Ja, det gør mange af os jo selvfølgelig, men altså også i en professionel sammenhæng omkring, hvordan banken fungerer. Jeg skal lige sige, at øh, vi optager det her den 3. februar 2021, øh, men forhåbentlig er det jo noget, der vil være aktuelt i lang tid fremover også. Men altså, øh, klimaforandringer, øh, jamen øh, hvorfor øh, overhovedet snakke om det i sådan en sammenhæng her? Jamen det er jo selvfølgelig fordi af ja, flere årsager, men øh, i hvert fald er der jo ikke nogen, der kan være i tvivl om, at klimaforandringer og det vi gør ved dem har en stor økonomisk betydning. Det er jo øverst på dagsordenen, når vi snakker offentlige finanser, når vi snakker økonomisk politik. Det er jo også meget, meget holdt på dagsordenen i næsten alle virksomheder og i forhold til planlægningen fremadrettet. Der er både omkostninger ved at lave grønne ved ikke at gøre det. Der er risici, der viser sig på mange ledere og kanter. Og så er det altså også et område, der har en meget, meget stor betydning, når vi snakker om de finansielle markeder, når man skal investere når man skal øh, skaffe penge til, til ting og sager, jamen så er det, der hedder grøn finansiering. det er noget, der er i stor øh, vækst, og noget, som vi øh, også i flere år faktisk har brugt øh, mange ressourcer på, og som fylder rigtig meget i, øh, i forhold til os og vores kunder. Så det er nogle af de ting, vi satser på at komme igennem her i den næste lille halve times tid, og vi håber, at øh, I har lyst til at lytte med. Men vi starter lidt med sådan, ja, de store linjer, den økonomiske betydning af den grønne omstilling. Er det noget, der kommer til at vende op og ned på vores økonomi, som vi kender den, eller er der mere sådan tale om en form for justering? Hvordan vil du for eksempel svare på det, Louise?
1: Jamen altså, det afhænger jo lidt af, hvor det er, vi ender. Jeg sige, hvis vi ikke gør noget, og de her klimaforandringer kommer til at løbe løbsk, så er der jo faktisk ingen tvivl om, at det kommer til at vende op og ned på, på vores liv og vores hverdag. Og det er jo blandt andet også derfor, at man vælger at, at flere og flere lande, og især også her i Danmark, vælger at gå meget hårdt til den i forhold til at sige, nu skal vi altså have reduceret de her udledninger. Og det kan selvfølgelig også komme til på den korte bane og betyde nogle meget store omvæltninger, især inden for specifikke brancher. Altså hvis du er landmand, hvis du er, øh, øh, har et kulkraftværk, hvis du har en, en, er en industri, hvor det er, at du bruger enormt meget energi til at producere, så er der ingen tvivl om, at de næste år, altså her frem mod 2030, virkelig kommer til at betyde nogle store omvæltninger. Det er der ingen tvivl om. Og derudover så er der jo selvfølgelig også alle de her øh, grønne industrier, som, som kan forvente at få noget af et løft. Øh, og, og det vil altså også, øh, kan jo fundamentalt betyde, for eksempel, at den måde, at vi bruger energi på, kommer til at ændre sig. Hvis vi kommer over på, øh, på ren vedvarende energi, så er det jo en fuldstændig gamechanger i forhold til, hvor meget energi man også for eksempel kan bruge. Fordi lige pludselig så betyder el øh, ikke, at, øh, at du udleder mere, hvis du bruger mere el. Øh, det kan få store implikationer. Øh, så der er ingen tvivl om, at, 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 at sådan all around, så, så vil man forholdsvis hurtigt også kunne mærke det i sin hverdag, enten som privatperson eller som virksomhed. Og så er der selvfølgelig de store og meget alvorlige risikoscenarier, hvis der er man til fremtiden.
0: Ja, fordi det er, jo, det er jo lidt det her med, hvis vi starter med, med de der store og alvorlige risici, så det er det jo mest i forhold til, hvis man ikke gør noget. Altså man kan sige, hvis, hvis vi nu faktisk får nogle meget store klimaforandringer, hvor store områder bliver oversvømmet, eller hvor den globale fødevareproduktion kommer under pres, eller sådan nogle ting så kan det være sådan en helt uoverskuelig øh, risiko, øh, sådan set, øh, som kan være svært at forholde sig til, men som jo kan selvfølgelig økonomisk i, sådan, i den helt ekstreme betydning få meget stor betydning for os, for os alle sammen.
1: Ja, det er men... også derfor, man det er, jo, det er jo også derfor, man gør det. <laughs> altså, det er jo simpelthen fordi, at man vurderer, ja, der har nogle omkostninger på den korte bane, men, men, men de er de er omkostninger, det potentielt kan have på den lange.
0: Ja, uoverstilige og ukendte, øh, fordi... Øh, så kommer vi jo i sådan nogle risikoscenarier. Men når vi så snakker om de omkostninger, der så kommer i forbindelse med, at vi skal lave omstillingen, øh, hvor, hvor lander regningen, om man så må sige?
1: Det er jo i sidste ende i høj grad et politisk spørgsmål. Altså, du kan jo enten vælge at sige, øh, det er noget, øh, privatpersoner fuldstændig skal betale, så må du bare betale øh, ekstra for alle mulige forskellige ting. Det kan være, at du lægger det over på afgifter, for eksempel, eller man siger, nu må du ikke købe øh, kød længere, det er jo ikke nødvendigvis, fordi det har en stor implikation for de offentlige finanser. Det betyder selvfølgelig, at du ikke kan få nogle afgiftsindtægter fra den side. Men altså, du kan jo i virkeligheden skrue ret meget på det i forhold til, øh, hvor øh, politisk øh, langt du er villig til at gå. Altså, du kunne jo godt forbyde øh, biler og kød i morgen. Det vil have nogle... Øh, nok nogle ret store politiske konsekvenser for dig, kunne jeg forestille mig, og også økonomiske konsekvenser. Ikke? Men, men, men man kan jo i virkeligheden skrue rigtig mange steder. Det de fleste politikere jo gerne vil gøre, og, og, og som, som også giver fin mening for os, det er at sige, okay, kan vi gøre det her på så hensigtsmæssig en måde som muligt, altså, så vi får den her omstilling, men uden at, at det virkelig, virkelig slår bunden ud, over, ud af økonomien for eksempel. Men der er en hel masse forskellige muligheder, og også afhængig af, hvor meget vil man lægge over på kollektivet, hvor meget skal det koste statskassen, hvor meget skal det koste den enkelte virksomhed, og hvor meget skal det koste den enkelte forbruger.
0: Og der er situationen jo i den, hvis man ser det fra statskassens side, at fordi øh, vi har øh, det her meget, meget lave renteniveau, hvor staten jo kan låne til negative renter også på lange tidshorisonter, så, så øh, hvis staten ligesom påtager sig regningen for øjeblikket, jamen så er det muligt at udskyde den regning øh, meget billigt, øh, og, øh, og det er jo et af de argumenter, der i hvert fald er for, at man kan, at man kan, gøre, man kan gå den vej. Det er jo så klart, det er jo så penge, man selvfølgelig ikke kan bruge på noget andet, men jamen, vi skal lave den, den grønne omstilling, jamen, så, så er det måske derfor, at man, man hælder lidt i den retning, selvom andre økonomer jo argumenterer for at sige, at man altså den mest effektive måde i en markedsøkonomi at, at gøre et eller andet. Det er gennem priserne, så, så derfor kan økonomer godt lide grønne afgifter, ikke alle økonomer er måske så lige gode til at forholde sig til, hvordan man i praksis øh, implementerer dem og, og opkræver dem og den slags ting. Så det er jo også en, en særskilt diskussion. Men hvis vi i hvert fald ser på, hvad der kommer til at ske, øh, jamen så må vi jo regne med, at der altså kommer nogle udgifter øh, fra nogle brancher, øh, nogle fordele måske for nogle andre brancher, og så i hvert fald også nogle offentlige udgifter, øh, som skal finansieres, øh, og det øh, vil man jo så nok gøre ved at låne nogle flere penge. Men øh, hvor, hvor bekymret skal man være set altså, øh, i forhold til enkelte brancher og enkelte områder af økonomien, øh, når, når nu, nu vi går i gang her? Altså, tror du, vi kommer til at se sådan en sådan virkelig fundamental omvæltning, hvor mange går konkurs og mange må lukke, eller, eller er det en mere sådan, øh, gelinde proces?
1: Jeg tror, at politikerne også vil prioritere at gøre det til en, en mere gelinde proces, øh, om man vil. Altså, at man kan ikke bare sige, nu lukker vi dansk landbrug. Det vil have enormt store omkostninger, og også politiske omkostninger. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle brancher, hvor, som udleder meget, og, som, øh, og, og hvor at, øh, altså det er jo hele tiden det her med, at prisen, øh, betaler de den rigtige pris for den, øh, for den udledning, de har, og det, det kan man måske argumentere for, at de ikke gør. Så sådan noget som landbruget, sådan noget som shipping, hvor vi også ser, øh, at, øh, at hvad hedder det, det her CO2-kodesystem, man har i EU, formentlig bliver udbredt til også at omfatte det, nogle af de her meget tungt udledende industrier, det kan være kemikalier, cement, sådan noget. Der er bare ikke nogen tvivl om, at de, skal, de, de kommer til at blive presset, og de kommer nok også til at blive presset hårdere, end, end de selv synes er sjovt, ikke? Fordelen ved, at man, man trods alt er gået i gang nu, og det ikke er, når at, at huset virkelig, virkelig brænder, det er jo, at man har lidt, lidt mere tid, og mange af de her virksomheder er jo også godt klar over, at det er den vej, det går. Og derfor så investerer de jo også massivt i at få, få forsket i, hvordan kan vi blive mere effektive.
2: I, I virkeligheden er der jo sket et skifte, tror jeg, det de, de senere år, hvor, hvor der kommer meget mere fokus på selve transitionen. At vi skal investere i nogle, Grønne virksomheder osv., men vi skal også sikre, at vi får øh, de virksomheder over på den anden side, som øh, Louise nævner, altså det kan være shipping, det kan være cementproduktion osv., jamen hvordan får vi transi får den transition øh, vellykket, så de kommer ud på den anden side med, med en mindre CO2-forbrug og i, i, i bedste fald øh, CO2-neutral, hvis det kan lade sig gøre.
1: Ja, og der er en kæmpe gevinst i, altså det er jo nogle af dem, der virkelig, virkelig udleder tungt, så hvis du kan få dem bare til at blive 10-20% mindre udledende, så, så, så giver det altså også noget bang for the bok. Og samtidig så er det jo også, altså vi, det er jo ikke fordi vi i morgen stopper med at bruge cement, eller i morgen stopper med at få ting sejlet øh, fra Kina, så hvis det er, at vi ligesom kan sige, oh, det, det, er ligesom, det, det kommer til at være her, øh, hvordan kan vi så gøre det så godt som muligt? Øh, kan virkelig også give noget på udledningen?
2: Personbiler er jo et meget godt eksempel. Der går det faktisk rigtig stærkt i øjeblikket med at få udviklet elbiler, som også er til at betale for almindelige mennesker. Og den udvikling er jo næsten eksponentiel i øjeblikket med, hvor mange nye modeller og hvor langt man kan køre på opladning osv. Den slags transition, tror jeg, man kommer til at se i mange forskellige brancher. Når teknologien tager over, så går
0: det lige pludselig stærkt. Det her er en podcast om grøn omstilling fra Danske Bank. Mit navn er Lars Oden. Jeg snakker med Louise Agerstrøm-Hansen og Arne Loman Rasmussen øh, omkring de økonomiske og finansielle aspekter, der er, øh, hvor vi har snakket en del om økonomi nu. Skal vi fokusere en lille smule mere på de finansielle ting, fordi øh, det er klart, at øh, det her med grøn finansiering, det er altså noget, der er i, i voldsom vækst. Øh, jamen, Arne, kan du ikke lige forklare, hvad, hvad er grøn finansiering?
2: Jamen, grøn finansiering er jo, hvor man som øh, långiver, det kan være at man køber nogle obligationer, eller det kan være bankerne, der finansierer, jamen så går det til at understøtte grønne øh, projekter. Øh, og det kan også være grøn finansiering, forstået på den måde, at øh, at man så at sige køber aktier fra, fra virksomheder, som er grønne, der kender vi jo øh, i, i Danmark virksomheder som Ørsted. Og øh, og Vestas, øh, for eksempel. Men det er jo typisk, hvor man låner penge ud, man stiller kapital til rådighed, mod at man stiller nogle krav om, at det her, det skal bruges til, øh, i forbindelse med den grønne omstilling, til grønne investeringer. Sådan helt en
0: overordnet idé. Og hvordan fungerer det sådan i, i praksis? Altså, øh, hvis, hvis nu øh, øh, en virksomhed siger, jamen vi lover at bruge pengene til at øh, skære ned på vores varmeforbrug, så det er en grøn investering, og så får de nogle penge ind. Og hvem følger sig op på, om de så rent faktisk gør det, og at det går som det skal, og investorerne får det, de betaler for?
2: Jamen, det her, det her marked har, fungeret, har, har været her i en overrække efterhånden. Så der er efterhånden kommet markedsstandarder ned. Man kan tale om noget, der hedder... Green Bond Principles, for eksempel, hvis man laver en grøn øh, obligation, jamen så, er der, så, så laver man simpelthen en dokumentation, hvor man garanterer, at pengene bliver brugt øh, til det her. Man skal lave en opfyldningsrapport øh, hvert år, øh, og så videre. Og det er ting, som øh, investorerne får. Man får typisk en uafhængig øh, rådgiver på, som sætter sit navn på, at, øh, at det er rent faktisk blevet opfyldt. Så laver man sådan opfyldningsrapporter, og øh, dem kan investorerne så få. Og hvis de ikke øh, ikke er tilfredsstiller at man rent faktisk bruger pengene på, øh, på andre ting, end det man har lovet, jamen så, øh, så vil investorerne jo ikke købe obligationer for den her virksomhed, eller det her land for den sags skyld, i, øh, i fremtiden. Så der er sådan en høj grad af, af selvdisciplin øh, øh, der.
1: Men, men jeg synes måske også, at du rammer meget godt ned i noget, som er et problem. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det her manglende... Øh, øh, sikkerhed for, at det ikke er greenwashing, at der rent faktisk bliver følgt følt igennem på de her projekter, øh, er, har været et problem, og det er også okay. noget af det, man fra EU side forsøger at gøre noget ved. Og også fordi, at, så er det fint nok, hvis du har et meget stort projekt, at du kan, du kan gå ud og udstede en grøn obligation, men, men hvis du gerne vil have et øh, grønt lån, eller hvis du er en mindre virksomhed, eller alle de her ting, øh, og det måske ikke er et klassisk grønt projekt heller altså øh, et er at øh, altså, hvis det er at du har din instrumentfabrik som du gerne vil gøre lidt mere, øh, lidt mere øh, klimavenlig, så er det typisk også svært at få, få øh, grønt finansiering i dag ikke? så det er noget man virkelig kigger meget på
2: det, det, altså dataproblemet er jo en ting fordi som Louise siger greenwashing det er jo populært sagt at man siger at man låner penge til at, øh, at lave grønne investeringer og så bygger man i virkeligheden et øh, kold øh, for, for penge, den går ikke men det vi faktisk også ser en udvikling af her, startede på alvor sidste år, jamen det er, at banker og obligationsmarkedet i højere grad forsøger, kan vi hjælpe nogle af de her virksomheder, som vi snakker om før, som står i den her transition, hvor de forsøger at ændre deres virksomhed over mod at være mere for eksempel co 2 neutrale? Og der er faktisk kommet produkter på markedet, som investorerne kan, kan købe os. Det er noget, vi kalder sustainable linked bonds. Hvad betyder det? Jamen, det er et eller andet, på dansk vil det jo være bæredygtighedsobligationer, som så er linket til, at man stiller nogle krav til, til virksomheden. For eksempel, at øh, jamen, i løbet af de næste 3, 4 eller 5 år, der skal jeres co 2 øh, udslip så være x antal procent øh, lavere. Og hvis I opfylder det, jamen så får I en lav rente. Hvis I ikke opfylder det, så får I altså en øh, alvorlig straf. Så skal I betale nogle ekstra penge til de øh, mennesker, der har skudt penge i øh, jeres virksomhed. Der så vi faktisk her øh, i starten af året den, den første, det første lån til et øh, norsk øh, shippingfirma, som ønskede at have noget finansiering til at kunne arbejde med at få deres CO2-udslip ud, ned. De har haft svært ved at få øh, adgang, kan man sige, til, til grøn finansiering før. Der begynder at åbne sig et marked der. Men igen, er, er, der, er det jo rigtig svært, fordi der er behov for, for standarder, så investorerne kan være sikre på, at, at, at pengene går derhen, hvor de gør, at virksomhederne gør det, de øh, siger, de vil, osv. Og, og det er, som Louise siger, det er noget, der er rigtig meget fokus på, der kommer rigtig meget regulering, øh, og så videre. Hele den her taksonomi osv. Og, og spiller ind i, øh, i det råd. Det her grønne marked er for alvor ved at blive prof professionaliseret øh, i, i øjeblikket, det er der ingen tvivl om.
0: Så fordelen for fx for en virksomhed, nu nævner du sådan en ræderi ved at udstede sådan nogle her obligationer, det er jo blandt andet, at man så binder sig til, så er man jo rent faktisk nødt til at, at gøre det, man har, har lovet i en måde og være troværdig øh, omkring sine løfter. Æh... Det,
2: er det, også, det er jo det, der ligger i, 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 i grønne obligationer. Det er jo også derfor, at stater øh, udsteder øh, grønne obligationer. Jamen det binder dem til at bruge pengene inden for de her projekter. Man kan ikke komme bagefter som politikere og sige, nej, vi vil faktisk hellere... Øh, bruge dem på, øh, på det her i stedet for. Nej, for det, det kan man ikke. Pengene er, er bundet. Og gør man det, øh, jamen, så er man altså i det dårlige selskab.
0: En anden fordel kan jo så være, at der er nogle investorer, der er, der er flere investorer, der, der gerne vil investere grønt. Altså som investor står man jo også, øh, og vil måske, er måske en pensionskasse eller, eller lignende, som, som også gerne vil gøre en forskel i forhold til den grønne omstilling og hjælpe til. Og der er det jo en måde at sige, jamen, hvis vi investerer på den her måde, så, så gør vi det. Øh, og det kan jo så gøre, at finansieringen bliver nemmere, og måske endda også billigere øh, for, for den virksomhed, der skal ud og låne. Øh, hvordan ligger priserne egentlig på, på de her ting?
2: Jamen, jamen der, i virkeligheden har der jo været sådan, at de, de senere år, der har været et mangel på, øh, det kan lyde lidt, lidt mærkeligt, at der har været et mangel på aktiver at investere i, fordi alle ved jo, at vi står for en kæmpestor øh, omstilling. Men blandt andet på grund af de her Dataproblemer, hvordan følger man op på det, og så ved man, man investerer i, jamen så har der egentlig været et mangel på aktiver at, øh, at investere i. Og det er den måde, man, man forsøger at udvide det nu. Det her giver jo adgang for virksomheder, for stater, osv., når de for eksempel låner penge i obligationsmarkedet, jamen de får adgang til flere investorer, de får adgang til de investorer, som, øh, som har det ønske om at placere deres penge øh, grønt. Og der er måske nogle af de investorer, som, som øh, faktisk er villige til at... Øh, accepterer en lidt lavere øh, rente, øh, til gengæld for, at de øh, får en garanti for, at, øh, at landene eller virksomhederne så bruger de her penge i, i forbindelse med den, øh, den grønne, øh, i forbindelse med en grønne omstilling, i forbindelse med en bevægelse mod, mod klima- øh, CO2-neutralitet øh, osv. Så, så, så de får en større investorbase. Og jeg tror også, at over tid vil de opleve, at de faktisk også får en, øh, en lavere finansiering. Og i virkeligheden kan man jo, tror jeg, når vi ser nogle år frem, begynde at, at komme derhen af, at man sådan set vil have svært ved at få adgang til finansiering, hvis man ikke er inden for, øh, for det her marked. Fordi investorerne, øh, långiverne, og det kan også være, være banker selvfølgelig, jamen der er jo ingen, der er interesseret i at investere i ting, som de frygter, kan blive det, man kalder stranded assets. Altså aktiver, som for, nærmest fra den ene dag til den anden har en meget lille værdi. Hvis man ligesom skal tegne et billede, jamen så er det jo, hvis man investerer i en, en, en boreplatform, og det viser sig, at i løbet af fem år, så bliver måske forbudt at bruge øh, olie, men det kan jo også være, at den teknologiske udvikling faktisk gør, at man ikke har behov for at bruge øh, energi eller olie i, i særlig høj grad. Jamen så står man med et aktiv, som faktisk har en, øh, en meget lille værdi, i værste fald en øh, negativ værdi, fordi det koster penge at øh, komme af med, med den her boreplatform. Det er bare mm. et tænkt eksempel, øh, men så, så der er jo også en kreditmæssig øh, fokus øh, her på, jamen, hvad er det for nogle penge, vi låner ud til? Hvordan vil værdien af de her aktiver være, når vi ser over på den anden side af den her transition, som vi er ved at gennemgå de næste øh, 10 år? Der vil vi også gerne have, at værdien øh, er høj på den anden side. Hvis vi låner penge ud til områder, hvor der er stor risiko for, for oversvømmelse. Skal vi så være, være nervøse for værdien af de uh, huse eller ejendomme eller fabrikker, der ligger i, uh, i, i de områder, hvis vi ved, at hvis vi ikke gør noget ved det her, er der stor risiko for, for oversvømmelser, uh, når vi ser 20-30 år frem. Husk, når, når banker låner ud, når investorer låner ud, jamen så kan det jo være 30 år. Vi har vores 30-årige realkreditsystem i, uh, i Danmark. Investorerne
0: garanterer jo udlån i 30 år. I forhold til... Det overordnede mål omkring, at vi skal øh, slippe af med øh, klimaforandringerne, eller reducere dem øh, i hvert fald så meget som muligt, sådan, så vi kan overleve alle sammen. Hvor stor en forskel, tror I så, det gør... Altså det her med, at, man, øh, at vi har den her grønne finansiering, vi, vi i det finansielle system ligesom skubber på. Centralbankerne øh, skubber jo også på, altså den europæiske centralbank øh, har jo ligesom sagt, jamen det, det er jo helt klart noget, vi skal også se på som centralbank, hvordan vi kan øh, yde vores bidrag. Og det kunne jo også meget vel være, at øh, når de skal lave deres obligationsopkøb, at de vil se på, hvad er det så egentlig for nogle form for aktivitet, vi finansierer her. Er det også noget, der, der trækker den rigtige vej, eller den forkerte vej i forhold til den grønne omstilling, men øh, hvis vi starter med dig, Louise, hvad, altså, er, det her en, øh, er det her noget, der batter noget?
1: Ja, det er det. Det er det virkelig. Prøv at tænke på, hvor store vores pensionsopsparinger bare herhjemme er, sammenlignet med øh, det offentlige udgifter til grøn forskning. Altså det er tusindvis af milliarder, som hvis man bare tager en procentvis af det, så batter det altså øh, ufattelig meget. Og det batter jo nok også i virkeligheden mere end... End, end hvad man kan tage ud af statsbudgetterne, for eksempel. Så der er ingen tvivl om, at det her betyder ufattelig meget. Det ser man jo også i EU nu, med den her genopretningsfond. Altså, det er, det er kan jeg ikke huske, det er præcise milliardtal, men det er et meget, meget stort milliardtal, mm. som, som, som man er villig til at kanalisere kan den her vej. Altså, det virker som om, at der er all-round, om, om det så er fra det offentlige side, eller om det er fra de private investorer side, at man virkelig er klar over, at det her det er, det er fremtiden, og det er der, det skal hen. Så kan man så sige... Øver øger det risikoen for sådan noget som en grøn boble. Altså simpelthen, at alle skal ud og, og finde de her aktiver, og så, og så bliver det måske heller ikke prisfatsat fuldstændig korrekt i forhold til risikoen. Det kunne godt være en bekymring, man også sad med. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at når er at du først for pensionsmilliarderne især, ud og, ud og lege, så, så er der altså rigtig, rigtig mange penge, der kan blive kanaliseret herover.
2: Det er jo lidt en automatik, der sker, fordi der er jo ingen investorer, der er nogen som helst interesse i at investere i noget, som de frygter ikke har, eller har en mindre værdi om måske 10, 15, 20 år. Alle investorer ønsker jo også at investere i vinderne, kan man sige, i markedet. Sådan er markedsdynamikken her. Så der er både et interesse i, at man gerne vil investere, så man hjælper den her udvikling på vej. Men der er jo også et lidt mere egoistisk investorsynspunkt, der hedder, at vi investerer i det her, fordi vi ved godt, at det går i den retning, og vi vil ikke risikere, og ende op med, med de forkerte investeringer. Fordi den her udvikling mod, mod klimaneutralitet osv., den tror jeg, at de fleste har accepteret Det er den vej, at, at tingene går, og man kan lide det øh, eller ej. Og, og jeg tror, Louise siger, når hun nævner, at med, med bobble osv., jamen, så er der ikke tvivl om, at der kommer flere aktiver på, på markedet fremover, man kan investere i. Men, men, men der er også behov for det, fordi investorinteressen er ganske høj. I, i øjeblikket, det er privatpersoner, det er pensionskasser øh, osv., som ønsker at, at bevæge en større andel af deres øh, investerede midler ind i, øh, i ting, der kan hjælpe den her omstilling på vej.
0: Så den grønne omstilling og klimaforandringerne, øh, jamen, det er både en risiko, noget, der truer økonomien, noget, der, der koster penge, noget, som vi skal være opmærksom på, både som samfund og som investor og som virksomhed, som bank, men det er samtidig også nogle muligheder. Det er noget, hvor vi alle sammen kan gøre, nogle ting kan gøre en forskel. Det, det, det stærker vi jo selvfølgelig meget om i forhold til vores forbrug i det daglige og den slags ting, men det er jo altså også et, et, et Marked i rivende udvikling, der, der foregår mange ting i mange brancher, og altså også i den finansielle branche, i retning af jamen, øh, ændringer, der kan dæmpe øh, det her problem med øh, klimaforandringer. Det er i hvert fald øh, nogle af de ting, vi har fokuseret på her i det her sådan lidt specielle podcast, øh, ekstra podcast om klimaforandringer. Vi håber, at det var noget, som øh, I kunne bruge til noget, og så er I jo ellers selvfølgelig altid meget velkommen til at lytte med på vores mere unlige podcast, hvor vi fokuserer lidt mere på nogle af de kortsigtede ting, men det skulle sgu da undre mig meget, om ikke også klimaforandringer kommer til at spille en øh, stadig større rolle i øh, sammenhæng med sådan den daglige udvikling i de finansielle markeder. Tak fordi I hørte med.